0: Buen día, te invito ahora a abrir tu Biblia al libro de 2 Corintios, 2 Corintios capítulo número 8, 2 Corintios 8. Eh, gracias por estar con nosotros hoy escuchar el mensaje. Eh, te invito siempre a buscarnos por Facebook también para escuchar eh, más información de nosotros, encontrar más información de nosotros y también para eh, buscar más videos devocionales y otros sermones también de nuestra iglesia. Hoy estamos nosotros en 2 Corintios, aquí seguimos nosotros nuestra serie en el libro de Segundo Corintios, pero estamos empezando una sección nueva, capítulo 8 y 9, y el título de esa sección es La iglesia solamente quiere tu dinero. La iglesia solamente quiere tu dinero. Es una cosa interesante porque eh, yo como mucho no nos gusta hablar del dinero. Eh, otro patrón y tampoco le gusta hablar de dinero porque es una cosa que ha sido maltratado, abusado y esforzado en muchas iglesias. Hay torres de iglesias que chequean tus planillas antes de permitir ser, ser un, un, un miembro con la iglesia. Hay otra iglesia que tiene un ATM, una máquina ATH. En sus salones que puedes sacar el dinero antes de comenzar el culto. Y puedes dar las ofrendas o los diezmos a la iglesia. Y este, hay, hay mucha iglesia con una historia de pastores viviendo como multimillonarios. Cuando sus congregantes viven en pobreza. Y por eso no nos gusta hablar del dinero. este La iglesia no tiene una buena historia con el dinero en días modernos. Pero por cada historia que escuchamos, hay miles y miles de iglesias que hacen bien. Que hacen la diferencia. El corazón de cada persona de la iglesia, en la iglesia y la manera en que el mensaje ha sido presentado. Entre los próximos cuatro semanas, si Dios quiere, vamos a mirar uno de los textos mejores en Nuevo Testamento acerca de la generosidad. Mira, yo no dije el dinero. ¿Por qué? No vamos a encontrar la palabra dinero. Lo que vamos a ver es una lección en la generosidad. Entre estos sermones vamos a mirar lo que Dios puede hacer con los que quieren vivir con un corazón de amor por lo demás. Agradecimiento por las que, lo, las que tenemos... Y la bendición es en aprender cómo vivir generosamente. Vamos a empezar hoy leyendo aquí en 2 Corintios 8, 1 y 2. 2 Corintios 8, 1 y 2. Dice así, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su, dice conmigo, generosidad. Generosidad. Vamos a orar para empezar esta mañana. Señor, te damos gracias por este tiempo con tus palabras. Te damos gracias por un buen ejemplo del sacrificio. Primero en Cristo, que sacrificó su vida por nosotros. Pero también el sacrificio de muchos cristianos. Incluso la iglesia de Macedonia, que vemos esta mañana aquí en el texto. Bendice tu palabra, Señor. Bendice eh, este mensaje. Toque los corazones que los que están escuchando, Señor. Que, que nosotros aprendimos cómo vivir mejor, como generosos. Y amados a los demás, Señor. Ahora, en mi nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Ahora le invito a seguir conmigo aquí en Segundo Corintios. Estamos mirando nosotros aquí en el capítulo 8. Comienza así. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Eh, ahora, uno al 7, hemos visto una sección de, de la cosa de, de la iglesia eh, en Corinto. Y ahora, ¿dónde estamos nosotros? Estamos empezando una sección nueva, pero si no estás escuchando otros mensajes, te doy ahora un, un fondo, un poco fondo en la historia, de qué habla, de quién habla aquí. Esta es una iglesia en Corinto, una iglesia rica, una iglesia metropolitana, una iglesia con una sociedad moderna. Eh, Se le comparaba, hay muchas iglesias hoy en día en los Estados Unidos o aquí en Puerto Rico también. Una iglesia buena, una iglesia cómoda. Pero esa iglesia tuvo sus problemas también, con pecado, división entre las clases sociales, eh, división entre los líderes, quién es mejor, quién es más popular, todo está haciendo ellos. Y, y tuvo sus problemas, aunque no tuvo eh, problemas con persecución, ni con los líderes locales, ni con otras uh, religiones, tuvieron problemas por dentro de, la, de su propia iglesia. Esa iglesia tuvo entre ellos los esclavos, pobres y también los ricos, y en este tiempo, no problema con otra cosa, pero solamente la clase, la división entre ellos, y, y lo que querían ser los más importantes que otros, y no amando uno al otro como debían hacer en sus vidas, estaban viviendo como una iglesia cómoda, y todos los problemas estaban por dentro, no por fuera. En este mismo tiempo, otra iglesia estaba sufriendo. Otra iglesia no tan rica como ellos. Eh, al norte, tuvieron las iglesias de Macedonia. Al norte, que ellos están sufriendo persecución y también una prueba de sus finanzas. Muy lejos al sur, tenemos la iglesia de Jerusalén. La iglesia de la Jerusalén, sufriendo una hambruna que vimos nosotros predicado y en, en el libro de Hechos. Y ellos están sufriendo la persecución de otros al mismo tiempo. Y esa iglesia está sufriendo mucho una prueba de su. Finanzas. Entonces cada iglesia en Europa, o como dice aquí en la Biblia, en, en Asia, decidió ayudar a la iglesia en Jerusalén con una ofrenda. Y donde iba Pablo en su viaje Misioneros, cada lugar donde fue, enseñó cómo ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Deseaba ayudar, participar en la ofrenda, y enseñaba a cada iglesia cómo hacerlo. Y pasaba uno al otro uh, con ellos, cogiendo las ofrendas para entregar a la iglesia en Jerusalén. Quizás se sintió una deuda para hacerlo, a la iglesia donde vino el evangelio, a todo lo demás. Pero por lo menos uh, todos se sintieron la necesidad para ser generosos, generosos. Pero estamos mirando aquí en 2 Corintios 8 y hacemos la pregunta de, de que no habla ese texto. Para entender mejor lo que habla, debemos entender lo que no habla el texto. Ese texto no habla de los misioneros, no habla del diezmo. No habla de la ofrenda de una iglesia local. No habla de, de lo que, eh, de mucho del de, de, de dinero para una iglesia local. Pero lo que habla es una ofrenda de amor. Una ofrenda de amor. Una ofrenda voluntaria. Una ofrenda que iba a ayudar a los necesitados en una otra iglesia. Otra cosa, ese, ese mensaje aquí no es una súplica, un, un, un pedir Uh, para una ofrenda para mi, my, mi propia iglesia. Donde yo, estoy, yo soy el pastor. No es, una ofrenda, no es para nosotros. No hablo de, de una ofrenda para nosotros. Uh, nunca hay la presión aquí para dar una ofrenda. Si, si vas a nuestra iglesia. Ni, nunca habrá presión para dar ofrenda a nosotros. Nosotros ni pasamos un plato en los cultos. Tenemos una caja al lado para usar. Para las ofrendas. Y, y nosotros hemos siempre confiado en Dios. Y hemos visto la generosidad. De nuestra congregación. Y Dios siempre es fiel proveer para su iglesia. No habrá ninguna presión para dar una ofrenda en nuestra iglesia. Así es la verdad. Aquí también en nuestra iglesia nosotros apoyamos dos misioneros. Ayudamos en proyectos comunitarios. Entre otras cosas que podemos hacer. Pero entre todo la generosidad puede ver entre nuestras familias. Este texto ha sido usado para muchas otras cosas. Pero es una lección en la generosidad. La generosidad aplica a cada área de nuestra vida. Sea para los pobres mendigando en la calle. O el vecino que tiene necesidad. Apoyando obra misionera. O cualquier otra organización caritativa. O personas con necesidad. Pero el enfoque de una iglesia aquí. Un mensaje aquí. El enfoque de aquí es una iglesia ayudando a otra iglesia con necesidad. La unidad entre la iglesia de Cristo. Todas las iglesias están conectadas en Cristo. Y la lección aquí es para una iglesia ayudando a una otra iglesia con un corazón de generosidad. E entre esa semana y la semana que viene vamos a mirar oh, cómo la iglesia debe vivir como la gente más generosa en todo el mundo. Empezamos hoy mirando el ejemplo de una iglesia pobre que dio mucho. Una iglesia pobre que dio mucho. Ya regresamos a 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, versículo 1. Otra dice que os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Esa sección nueva empieza aquí hablando de una otra iglesia. ¿Por qué Pablo ya está listo a empezar esa sección? Porque antes vimos en siete que esa iglesia ya ha recibido su palabra, su, su carta, y ya están listos porque han arrepentido en sus corazones de su pecado y están listos para recibir lo que Dios tiene para ellos para avanzar uh, y crecer su iglesia. Entonces dice aquí un mensaje de una otra iglesia, una otra iglesia y habla de ellos. Aquí dice aquí, eh, a nosotros, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es la palabra que nos vamos a encontrar en el texto? El dinero, la ofrenda. El dinero. No, vamos a mirar aquí la palabra como gracia, participación. Esa es la misma palabra. Y es una palabra importante, la palabra gracia. La palabra gracia es un regalo inmerecido, merecida. La gracia de salvación de Dios no es merecida de nosotros. Ahora estamos usando la palabra gracia para enseñar un regalo, una ofrenda, inmerecida a la otra iglesia. Pero también... Eh, que cada día se quiso participar y ayudar. Porque alguien dijo así? La gracia invisible es comparada a una gracia visible, una ofrenda de humor, amor. amor. Esa es una, una ofrenda de amor. Pero mira lo que está pasando aquí en esa iglesia, en versículo número 2. Que en grande prueba de tribulación. Esa iglesia está pasando una prueba, un tiempo de escasez. En certeza que avanzaba su vida diaria. Entre la persecución y otros problemas no garantía de trabajo ni comida. No hubo ayuda de gobierno con ellos. Ellos confían completamente en Dios y en cada cristiano. Históricamente la iglesia mundial no ha sido una iglesia rica ni grande. Y la congregación local aprende cómo depender en Dios. La idea de la mega iglesia, miles en cada iglesia, es un concepto nuevo y todavía rara en el mundo. Cada uno de nosotros pasamos tiempos de prueba. Especialmente en el área del, del dinero. Lo que hacemos es, es, en la prueba, prueba quienes somos. Esa iglesia está pasando una prueba de tribulación. Y cada uno de nosotros ya mismo estamos pasando una prueba de tribulación en las circunstancias que estamos mirando hoy. Ah, hablamos de, de coronavirus, el tiempo ahora en que no hay certeza en el futuro para nosotros ni el trabajo ni el dinero. Estamos pasando una prueba como ellos. Pero mira lo que dice aquí también en dos. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vemos nosotros primero aquí, este, en ellos, vemos nosotros una, un contraste, un contraste para ellos. Un contraste entre sus uh, habilidades, el dinero que tuvieron, sus problemas, su tribulación. Y ahora vemos nosotros abundancia de la pobreza, miramos nosotros la riqueza. Vemos nosotros gozo en tribulación. Y, eh, y nosotros pensamos, ¿cómo puede tener riqueza en la pobreza? ¿Cómo puede tener aquí gozo en, en, en la, la tribulación? Dice aquí que ellos no se mantuvieron, pero también abundaron. Abundaron. Como dice aquí, abundancia de gozo. Eh, antes hizo grande prueba de tribulación. Es una tribulación profunda. Pero ahora una abundancia también profunda para ellos. Eh, lo más que está sufriendo, lo más querían participar y... Vivir con generosidad. No tiene sentido pensar así para nosotros. Pero la verdad es que ellos tuvieron un gozo que no se encuentra en cuánto, pero en cómo participaron. Abundaron en generosidad. Este es su, uh, para nosotros un contraste entre lo que nosotros podemos ver en la situación y lo que ellos estaban haciendo de sus corazones. Mira su, copa, su capacidad. Mira su capacidad. Pues doy testimonio de que, con agrado, versículo 3, han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas. 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Aquí privilegio es la palabra gracia. Y otra vez decir: pidiendo la gracia de participar en este servicio. Para los santos. Dice con agrado. Con agrado en tres. Y la palabra aquí con agrado. Es una palabra que significa. Eh, eh, sin fuerza. Sin ser forzados. Ellos están ofreciendo participar. No porque alguien le pidió. Pero de su propia voluntad. Esto no es un mensaje para esforzar un número. O para culparte en ser generoso. No, es un ejemplo de una iglesia que quiso ayudar a otros. Nadie está forzando la ofrenda. Habrá gente que usa tácticas de venta como las emociones, el miedo, la culpa. Y hacen preguntas, no cuides por aquellos niños que están en otros países o algo así para que tú des más. Pero este no es el ejemplo de un cristiano. Las emociones no son la clave. Ellos dieron sacrificialmente, dice aquí, más allá que sus fuerzas, más que Pablo y sus amigos pensaban posible, y lo dieron porque querían hacerlo. Para dar hacer sería un sacrificio, y ellos sacrificaron, pidieron un privilegio o la gracia para participar. ¿Cómo puede ser posible que querían participar y sacrificar y sufrir más? vemos nosotros cómo sus corazones. Su corazón, y, cinco, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quizá ahí piensas, pues yo quiero ser generoso, pero estoy mirando a mis circunstancias y no sé cómo. Es posible que no tienes dinero. Y vamos a mirar eh, hablar de este sujeto un poco más adelante en estos sermones. No puedes dar lo que no tienes. Pero puedes tener un corazón de generosidad y, y eh, si primero tu corazón está en las manos del Señor. Cuando el Señor Jesucristo tiene tu corazón, también tiene tus posesiones y es mucho más fácil vivir generosamente. No estamos hablando de la cantidad, estamos hablando del corazón. ¿Quién tiene tu corazón hoy? Si tienes un corazón de gratitud, también tendrás un corazón de generosidad. Empieza hoy, da gracia por la salvación. La gracia es merecida. Y luego, da gracias por cada cosa que ya tienes. Cuando Dios tiene tu corazón, también tiene todas tus cosas. Puede ser generoso. puede ser generoso. Ahora hemos visto una iglesia pobre, una iglesia sufriendo, pero con corazón para Dios y para ayudar. Y para vivir generosamente. Y ahora regresamos nosotros a la iglesia en Corinto. Pablo mencionó a la iglesia en Macedonia ahora. Y ahora está regresando a hablar de la iglesia de Macedonia. Y nosotros vemos ahora mismo, no la pobreza, pero la prueba. La prueba. Versículo 6. Ahora vemos nosotros aquí, hay un problema en la iglesia en Corinto. En los, los Corintios. ¿Qué está pasando en la Iglesia en Corinto? Dicen seis. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Qué deben acabar? Pues comienza aquí en Primero Corintios 16, 2. Pablo dijo a ellos, cada primer día de la semana, para nosotros ese domingo, uh, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Mira, esas ofrendas no eran parte de la iglesia de Corinto, eran para la iglesia sufriendo en Jerusalén. Un, un año antes, la iglesia estaba recogiendo ofrendas para ellos. Pero entre un año algo ha pasado en la iglesia, ha olvidado su promesa. Es muy posible que el rey del pecado o las divisiones entre ellos causaron que la ofrenda no estaba recogida. Pero aunque no han guardado su promesa, Pablo no, no, no ofrece un mandato a ellos. No es una amenaza. Solamente dice, aquí esta obra de gracia. La obra de gracia. Otra vez, no habla de la palabra del dinero. Pero sabiendo es una obra de gracia. Está mirando corazones de los corintos. No a su cuenta bancaria. Él sabía su capacidad para hacer una iglesia fuerte. Y un ejemplo en muchas otras iglesias. Pero no estaban haciendo lo que prometieron. Dice aquí en versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis. En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. En vuestro amor para con nosotros. Esa iglesia tuvo muchas buenas cosas. Los dones espirituales, dice aquí nosotros, fe, palabra, ciencia. En todo solicitud, en vuestro amor para con nosotros, ellos tenían un deseo para saber la palabra de Dios, seguir a Dios en todo, y un amor para Pablo y sus amigos. Pero necesitan una gracia más. Tomar lo que saben de Dios y poner en práctica a través de la ofrenda. Saber lo que, tomar lo que sabe de Dios y poner en práctica a través de la ofrenda. Dice que nosotros, esa es su prueba. Tuvieron un problema. Olvidaron las ofrendas. Y ahora vemos nosotros su prueba en siete también. Dice, abundad también en esta gracia. En esta gracia. La ofrenda, el dar, uh, la, la generosidad. Ocho dice, no hablo como quien manda. No era un mandato para ellos, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. La sinceridad del amor vuestro. No fue un mandato, un requisito para ellos. No hay un número de la promesa por un año. No, te este dice aquí a nosotros cómo haya prosperado. No, el mensaje esencialmente eh, fue para poner a prueba su sinceridad de su amor para otros. Porque qué Pablo dijo en 1 Corintios 13 que el amor fue más importante que todos los dones, todas las gracias que ellos estaban haciendo, el amor era lo más importante que todo. Y ahora está diciendo que su participación en las ofrendas sería la prueba de su amor, su amor en acción. Es fácil tener un deseo para vivir generosamente, pero cuando llega el tiempo para dar es cuando vemos la prueba de tu corazón. Este no fue una competencia entre iglesias porque Pablo quería eh, levantar más fondos entre uno y el otro. Pero mucha gente quiere usar ese tipo de comparación para jactarse y su iglesia en lo que han hecho. Mira cuánto hemos ganado para para, para misiones o para ofrendas especial. o otra cosa. Y quieren jactarse en lo que han hecho. No es una competencia en el, en el número. Porque a Dios no importa cuánto, pero sí le importa si somos generosos. Mucha gente piensa, Cu cuando tengo mucho, daré mucho. Pero la realidad es, es que si, si no eres generoso con poco, ni serás con mucho. Si no tienes dinero, puedes donar tu tiempo, tus habilidades o cualquier otra cosa. Si tienes dos de algo, puedes dar uno. Hay muchas maneras para ser generosos con poco, tal como con mucho. Pero si no somos generosos con poco, no vamos a ser generosos con mucho. Otros quieren dar pero no saben por qué no pueden. Es porque Dios no tiene su corazón. Cuando entregamos todo nuestro ser a Dios en Cristo, las posesiones vienen con nosotros. Es fácil compartir lo que tenemos, porque amamos a los demás como Cristo nos ama. Los cristianos siempre han sido conocidos por su generosidad. No digo todas las iglesias, pero las que están viviendo lo que creen. Hay mucha iglesias hoy como la iglesia en Corinto que han perdido su amor y cuidan demasiado para sí mismos. No viven como Cristo. Es triste. Pero la mayoría de, la, de las iglesias son generosas con su dinero, su tiempo, sus facilidades y sus habilidades. Te doy un buen ejemplo de esta mañana que en mi video he visto. Después de paso Burca María aquí en nuestra isla. Cuando, cuando María vino a la isla, hubo muchos grupos privados que ayudaron a sacrificar tiempo y su dinero. El gobierno no pudo ayudar, ni FEMA, ni otros eh, grupos oficiales. Pero los grupos privados hicieron mucho, y lo hicieron rápido. Yo vi eso con mis propios ojos, sacrificando su tiempo y su dinero para la isla. Al mismo tiempo, hubo iglesias grandes y pequeñas haciendo lo mismo, donando y organizando para ayudar sus comunidades entre todas las Los que yo conozco localmente a nosotros, por ejemplo, eh, la iglesia de la familia, la, eh, la, la iglesia de Family Church que está en Rincón, organizaron un almacén con ropa, comida, cosas de primera necesidad, fórmula de, de y pampers para los bebés. Muchos dieron su tiempo y dinero para hacerlo. También la iglesia sin paredes, la iglesia conocida por Church Without Walls, que está en Rincón, hicieron muchas cosas también para su ciudad, para Rincón. Aquí en el ⁇ y nosotros estamos, eh, la iglesia catacumba 5 organizó un almacén de comida para otros. Y otra iglesia organizaron ayuda en cada sector y barrio posible. Habló, habló y hablé con muchos pastores y conocí muchos, muchas obras aquí pasando al mismo tiempo. Y nuestra iglesia. Aunque somos pequeños, recibimos mucha ayuda de las iglesias en los Estados Unidos. Y entre todos nosotros organizamos una entrega de comida para toda la comunidad de Caracol. Comparamos juguetes para Navidad para los niños que viven en Barrio Playa. Compramos y, y pasamos filtros de agua para mucha gente. Y otros proyectos, incluso eh, materiales para techos y, y madre para una familia necesitada. A través de las iglesias, sacrificando por nuestra isla, pasó por nuestras manos mucho dinero. Con un solo propósito, ayudar a los necesitados. Unas iglesias dieron mucho, otros menos. Pero todos sacrificaron algo para ayudar. El mejor ejemplo que he visto en mi vida, eh, de la iglesia viviendo generosamente en tiempo. De dificultades. Eh, lo que pasó aquí con nosotros. Pero solamente después de huracán María. Y damos gracias que pudimos hacerlo. Que hubo iglesia generosa para ayudarnos en hacerlo. Eh, hay otras historias que pude compartir de nuestra propia iglesia. Y voy a compartir algunos en cada semana aquí entre los sermones. Porque deseamos nosotros ser una iglesia generosa. Que pone a los demás antes de nosotros mismos. Una iglesia generosa. Ahora estamos en tiempo de prueba. Y Dios sabe lo que necesitamos y lo que tenemos. Dios quiere que seamos generosas. Dios quiere que seamos generosos. En estos tiempos de la prueba podemos poner nuestra fe en acción otra vez. Ahora estamos en tiempo de, de la, la prueba. Y Dios sabe lo que necesitamos y lo que tenemos. Dios quiere que seamos generosos. Y en estos tiempos de la prueba podemos poner nuestra fe en acción otra vez. Pero mira aquí el mejor ejemplo de la gracia en todo el mundo es Cristo. Si tiene problemas hoy en vivir generosamente. Mira a Cristo como Pablo hizo aquí en versículo número 9. Y miramos nosotros el patrón de Cristo. El patrón de Cristo. Versículo número 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros. Se hizo pobre. Mira aquí gracia. Amor. Siendo rico. Para que vosotros con su pobreza. fueseis enriquecidos. Cristo era rico. ¿Cómo? Cristo vivía en el cielo. Dios. Pero dejó la gloria del cielo para vivir como pobre. Se humilló en su vida. Y hasta la muerte. Ahora espero que, que esté todavía en tu mente su muerte, su sacrificio por ti que celebramos y recordamos la semana pasada en la Semana Santa. Recuerda que Cristo amó y dio. Digo otra vez, Cristo amó y dio. Si conoce Cristo hoy, tú eres rico. ¿Cómo? tiene la riqueza de una relación con Dios. Tienes la seguridad que eres su Hijo y que Dios va a proveer para tus necesidades en su tiempo. Tienes la confianza de la oración. Pero también tienes la riqueza de un corazón que puede amar como Cristo ama. Una manera para probar tu amor es dar. Dar lo que tienes y dar porque amas. Todos estamos juntos en es lo que está pasando ahora. Pero la diferencia será en quién podemos primero. ¿A ti mismo o a lo demás? ¿Quién sería primero en tu vida? Ahora nosotros estamos empezando esa serie aquí de la generosidad. Estamos mirando cómo podemos vivir generosamente. Quizá hoy tienes que entregar tu vida al Señor. No eres salvo o no sabes si eres salvo. Quizá hoy tú eres cristiano, pero estás pensando en ti mismo y no en lo demás. Y tienes miedo de lo que va a pasar si empieza a vivir generosamente. Si Dios tiene tu corazón, si tú eres hijo de Dios y Cristo es tu Señor, Él tiene todo tu ser y todas tus cosas. Y Él lo va a proveer para ti y para mí. ¿Qué hace con lo que tú tienes? Necesitamos ahora, más que antes, gente que viven generosamente. Gente que aman. Gente que mira a Dios y no a la cuenta bancaria. Gente que confía en Dios y que aman como Cristo para que el mundo vea el amor de Cristo puesto a prueba. Y puesto a, a los pies, a la acción en nuestra propia vida. ¿Qué está haciendo ahora? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por darnos este mensaje de la iglesia de macedonia y Corinto, Señor. Nosotros queremos vivir generosamente. Nosotros queremos amar. Y te pido, Señor, en estos días, especialmente, que nos dé maneras para enseñar tu amor a lo que no conoces, Señor. Danos tiempos de prueba para probar nuestros corazones y que amamos más, las cosas, el dinero o ti, Señor. Y enséñanos donde necesitamos cambiar. Si hay uno hoy que no conoce a Cristo, no está seguro en la salvación, te pido hoy, hoy, Señor, que ellos sean salvos, que ellos hablen con nosotros o buscan la palabra de Dios y aprenden cómo ser salvo, confiar en Cristo como salvador por fe. Bendícenos, Señor. Bendice tu palabra. Bendice tu iglesia. Oramos todo el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por escuchar hoy. Si este mensaje ha sido una bendición a ti, favor de compartir con otra persona. Y te invito cuando podamos pronto a abrir la iglesia de nuevo, a estar con nosotros cara a cara para conocerte en nuestra iglesia. Los domingos por la mañana, once y media por la mañana. Ven poco temprano para el café y el pan juntos. Estaba esperando pronto cuando podamos abrir de nuevo y poder estar con nosotros. Dios te bendiga.